0: Hello，Hello，
1: Hello, 欢迎来到最新的 Signal。第一个新闻，我们等了三年了，对，是吧
0: ？WatchOS 更新为国行 Apple Watch 带来 ECG 功能，很多 Apple Watch 用户期待，期待三年了。嗯，这个 ECG 功能最早呢是2018年的 Apple Watch Series 4上面带来的，然后去年这个时候它更新了一个 V2 的算法版本，在国外是吧？对，国外有。嗯然后时隔三年，现在是终于登陆国行了嘛？然后这次国行上线的是 V 一的算法版本，但是 V 二比 V 一多了高心率下的房颤检测。嗯、然后实际用起来的话 ，V 一和 V 二是没什么区别，嗯、所以说这个更新还是挺有意义的，我觉得。但是我没有用过 Apple Watch 啊，嗯。A K， 你可以聊一下你的想法。我我就用过了吗
1: 我,我就是昨天晚上试了一下，就是首次 set up 的时候，他让你去跑一下嘛，然后就我就试了一下。说实话，虽然说是等了三年，嗯，但是发现。没卵用，<笑><笑>就是说，就是有点有点那种，我可以不用的，你不能没有，就是有有点心里心里舒服了
0: 。你你有没有试过自己的心率是什么？是正常
1: 。我昨天还学了个医学名词，叫 sinus， 就是那个窦性。是是对窦性心率就是正常。<对>我昨天一看我，我这不是一个不好的词儿吧？去查了一下，<对>是大部分人的窦性的。对对对对，感觉
0: AK 那还挺健康的
1: 。我心脏还行，以前毕竟是运动员。对对，虽然说这几年肥起来了，但是底子好。就怎么说呢？呃，刚才 Jack 说的这个 V 1 V 2其实对我们来说意义不大，对，因为多了一个，对，因为它其实体验上没有太大差别。最主要的是，我们有了国内现在，嗯、因为之前我们 Signal 聊过，我们国家的这个不管是食品安全，还是这个标准啊，还有这个医疗的这些标准，其实是要比欧美那边要更更严苛的。是的，然后呢，现在过的可能就是唯一算法的。那也许 V 二算法再经过一段时间的审核，可能也,也会通过。对，这个新闻也就是跟大家说一下，如果说有 Apple Watch 的，现在国行已经可以用了。嗯，虽然说以前大家通过某种方式也是可以破解的，对，但现在已经正式可以用了，大家可以去试一试。然后我觉得有比没有好嘛，我的手表一直很多东西没开，比如说什么走路的姿势平衡，好像还有一个检测，还有一个什么。防跌落的一个就是摔倒之后报警的那个功能，我都没开。我昨天借着 ECG， 我发现好多东西都没开，已经没没时间去折腾这个手表了。现给我感觉，就真的把它当手表用。
0: 下一个新闻，高通骁龙八 Gen One SOC 评测解禁。然后现在的 SOC 的评测，它是基于工程机，嗯、还有现在的量产机，就是摩托罗拉它推出了一款首发了吗？之前不是说小米要首发吗？嗯，摩托罗拉已经首发了，已经,发了已经首发了，已经开卖了。哦、然后基于它的评测的话，基于一些现在一些媒体的评测，嗯、就感觉 CPU 是原地踏步了。然后 GPU 有比较大的提升，它已经可以和阉割版的 A 1 5打打的有来有回了。但是它有个问题就是功耗很高
1: 。我我这两天也看了一些机构的评测，给我的感觉也是，就是我们之前 Signal 上次还聊了嘛，对，就是说它肯定是发热问题还是存在的。嗯，它它的那个图形性能虽然说无限接近 A 1 5了，嗯，就是很喜人，但是它功耗居然逼近 M 1了， 1> <对>这个有点。
0: 有有没有可能通过比如说降低电压，提到然后比如把它降到一个比较低的水平，然后 G P U 也能保持在一个比较好
1: 的水平？就你你说的，就是一个 sweet point 对吧？嗯、sweet spot 是就是性能还算不错，但是没有这个高功耗下那么强，<对>但是呢，它的功耗也没太高。对，应该有。但是你如果找到这个点的话，它性能就一一定没有像 A 1 5那么好了。但是
0: 相比上一代有一点提升就还可以，但是我我觉得我我是用安卓机比较多的嘛，我用过，比如说八零一一直到八六五都用过，然后中间没有用过的就是八幺零一代火龙，还有另外一代火龙就是去今年的嘛八八八嘛，然后感觉这个八 g u a 这个评测出来，我感觉我大概率明年是不会买安卓机了。明白，你是
1: 有意的，这么多年避开了这些火龙，对，就跟我们上次 s i g 跟大家聊的差不多，就是它性能。嗯还是有提升的，<对>但是 C P U 这一块基本没有提升，然后主要提升就是在这个 G P U， 对，图形图处理能力特别强，但是功耗也上来了，对，然后发热量可能会让人很多人担心，玩游戏的话会不会促使那种背夹散热的那种东西又大卖？
0: 下个新闻。Java 的日志框架 Log4j 被发现漏洞 ，iCloud、Cloud, Minecraft、Steam 等云端服务密码全受影响。嗯，然后这个呢是最近比较大的一个新闻了，波及范围比较广的，包括国内、国外的 Google 啊、嗯、苹果啊、国内的百度啊、腾讯全部都受到影响。嗯、已经有人做了一个汇总，说哪些服务受到影响。大家有兴趣的话可以看一下。嗯 ，AK 你怎么看这个新闻呢
1: ？我看了一下，它其实这个 Log4j 是一个库，是一个 Java 的一个库。是的。然后我简单说一下这个漏洞能干嘛。嗯。就好比，比如说，大家在那个登录论坛的一个输密码框、输用户名和密码框的这个地方，你本来它的后台应该只记录你输入了什么，对吧？但是你可以通过一些，比如说外部的一些链接，然后加上某种特特殊的方式，就能让本地的，就是你访问的这个远程服务器，去按照你输入框里面的这个链接去建立一个外部链接。实际上，我这么解释啊，就是说安全性上来说，这个漏洞很大。嗯，就是。本身这个东西不应该带这个功能，但是它有这么高的权限，但是它不应该去去建立这种这种连接，就造成了一个很大的风险。但实际上好像又没造成什么问题，原因很简单，就是很多网站也好，服务在设计的过程中，考虑到可能会有这个问题，所以它做了多重的这种安全性的一个考虑。就是说这个东西理论上虽然说可能危害很大，但是又实际造造成不了什么情况。到现在为止没有什么再传，是的。但是从开发的角度来说，你就不应该这样子。嗯，我我想到一个很好的例子啊。就前段时间我们团队小伙伴嘛，把我们自己的名字打错，顶完科技的上改成那个玩游戏的网玩游戏吧，对吧？就是事儿不大，但是从我们自己人就不该去犯这种错误，有点这种感觉。有个问题就是，这个库是一群志愿者维护的，不是一
0: 个收费的库，嗯、是一个开源的库。嗯就是说他们也，开发者也在推特上面抱
1: 怨嘛，嗯，
0: 说为什么要骂我们？<笑>他们其实也拼命的想尽快解决这
1: 个问题。很简单，我看截止到现在，已经很多出问题的地方已经已经像苹果什么 iCloud 已经修复了。<对>它本身它可能，呃，还像我刚才说的，它本身是一个挺高风险的一个漏洞。嗯、但是它又因为很多逻辑上的东西，它又没有，比如说有二层或三层其他 layer 的保护，也不可能造成什么实质性的太大的问题。<的>所以我觉得这个新闻还是挺值得聊一下的。但是我们也跟大家正好说一下，现在没有造成什么实质性的危害，然后很多厂商也已经修复了。我们看一下接下来，记得一段时间会不会还有一些这种信息的更新？好
0: ，下个新闻 ，Apple 发布安卓版的 AirTag 追踪检测应用，这是跟我们上个周的新闻类似的嘛？嗯，就是说上期有观众给我们留言嘛，什么说不法分子他们是可以通过 AirTag 去追踪的，但不过他们是入室盗窃，不是偷车，嗯嗯、他们可以通过 AirTag 追踪一个那个车主的那个他的日常生活起居的习惯嘛，嗯、然后进行入室盗窃，这个我倒是没想到。嗯嗯
1: 很多评论里面给我们解答这个问题，这个挺好，因为我们聊的是新闻嘛，很多新闻我们也不可能去深挖，是的，然后我们也没那么多时间，主要是跟大家聊。如果我们也一方面也接受大家的想法，你看这个就很好，因为大家有人懂的就跟我们说，有人的对，有人懂这个这个新闻的源头或者说它的这个核心问题的，嗯，就跟我们交流，对我们来说也是一个学习嘛。所以说我们也明白了，就是说他实际上是通过看你的车在不在家，对对吧，来来策划跑到你家偷东西。在国外的话，确实是，就是他每一栋房子可能。它并不是很多这种公寓，很多都是那种房子，所以说人没了真的是挺不安全的，嗯、而且很多建筑又是木木质结构，那门一开就一弄就开了
0: 。而且有个问题就是，很多人他系统可能没有更新到最新的 iOS， 甚至他可能是安卓手机，嗯，这个东西就很难规避嘛。所以说为什么苹果推出个安卓安卓版的检测应用
1: ？对，但是这个东西就有意思了，就是我看了一下安卓的那个逻辑，是你必须开启这个 app， 对，然后才能扫描。是的，你关了时候，它没办法在在后台帮你去扫。所以我觉得这个是不是苹果设计的一个逻辑？其实安卓是可以实现这种后台运行的
0: 。它可能作为一个不是系统应用嘛，它没有那么高的权限，随去去扫描
1: ？也就是说它做不到，是吧？对，我觉得就了胜于无吧。但我觉得这不是根本性的解决方法。就我感觉有人可能，我今天感觉有人可能要来我家偷东西，我感觉我车上有 AirPod AirTag， 那我开一下，我看有没有。我就很扯，这个东西应该是被动告诉你的，而不是我主动去。我无时不刻的去看你。那你前一分钟测试了没人往你车上放 AirTag， 那也许下一分钟就有人放了呢？对对不对？所以我觉得这个解决方案并不好
0: 。感感觉苹果它就是为了做而做，嗯、感觉他应该想一个更好的解决方法，嗯、从根本上解决这个问题。嗯、我感觉现在还现在的话还是没法规避这个问题，嗯、还是有可能会有
1: 人拿来做不法的行为。以后吧，看苹果有什么应对方案，我们也可以跟这个话题继续跟大家聊一聊
0: 。下个新闻。HDMI 2 0零已死，标准方回应小米显示器虚标争议，以后都是 HDMI 2 1但需要写清楚规格
1: 。就是 Jack 对这块了解比较多，他喜欢玩什么 Apple TV 啊，显示器、显示器啊这些东西，他比较了解。
0: 小米现在推出这个显示器，它是1 0 8 0 P 的，嗯、然后是两百四十赫兹，他也称自己是 HDMI 2 1, 1>、嗯、2> 但我们理解的 HDMI 2 1是比较好的规格嘛，可能说八 K 或者十 K，、嗯、但他现在。只有一零八零 p 二百四十赫兹，也称自己是 H 点八点一，感觉这事儿就有点离谱，对吧？嗯、类似的事儿今年就发生过了，新款的 Apple TV 四 K 嘛，它的输出规格呢还是二点零的规格，嗯、然后它因为支持了一个增强音频回传的功能，它也说自己是二点一，但苹果按他理解的话，应该不会做这种虚标的事吧？嗯、然后结合小米这个新闻，其实就是 HDMI 组织搞出来这个幺蛾子。HDMI 二点一的话，它理论上应该支持十 K， 然后四十八 G B 的带宽，但但是。但是它也可以发现很多设备，包括 PS 五，包括 Xbox， 它们都没有支持到4 8 G 的带宽。像 PS 五，它只有3十 G 的带宽； Xbox Series X， 它只有4 0 G 的带宽。就是说我感觉啊，就是 HDMI 二点这个协议面临最大的问题就是理想与实际相差的太大。HDMI 协议呢，大家都知道是收费的，不像 Display p o d t 它是免费的。HDMI 组织我认为啊，可能想从营销的角度卖更多的授权费。嗯所以说停止认证二点零了以后的二点零设备都会归类到二点一里面，包括像 Apple TV 一样，可能
1: 只是有了二点一的特性，它也说自己是二点一。那以后就会让消费者很困惑了，就是我到我需要的到底是二点一的某个规格，它也许支持，也许不支持。对，比如说我需要它的 V R R， 我需要它的 E R。对，对吧？但是可能像小米这种情况，它不支持4 K， 或者说不支持4 K 一百二，然后它支持1 0八零 P 二百四，但是呢，它也可以叫二点一，它实际上它是二点零。对，但是它可以自己宣称叫二点然后 HDMI 组织也认证通过，是的，所以就很扯啊！就以后消费者可能就对这些参数得了解得更清楚才行。对你具体看，比如说你需要的是什么，它到底支不支持？
0: 厂商也他们也有义务去把这个描述清楚嘛，支具体支持了哪些功能？嗯，就是给我们的借鉴，就是以后得看清楚了，不能看到二点一就觉得是一个挺好的规格
1: ，得看清楚。我觉得迟早 HDMI 这个事情会被会被会反噬。对。就是消费者觉得很复杂或怎么怎么样，反而促进厂商 HDMI 这些标准要标注的更明确才可以。是的，以后你像我这种不太明白这个怎么回事，我还得问你，对吧？像很少有人像 Jack 去研究这东西，研究那么清楚。
0: 包括之前 USB 组织也有这个问题嘛？他们也是想
1: 啊对，对你这你这么一说，我想到了，确实是 USB 也是。嗯、你像那个出了 Type C 又正一什么正一，然后什么正二，然后 3.2 二一，然后又最后又梳理推翻了之前的，又重重新定个标准，<对>真的很复杂的这些东西。大家就怎么说呢？大<笑>家就擦亮眼睛吧。擦亮眼睛，多看 Jack 的节目。<笑><笑>有机会，大家我可以讲讲这方面、嗯、可以可以 ，Jack 给自己学会已经挖坑了，不仅进步很大，<笑>已经学会给自己挖坑了，很好
0: 。下个新闻，小米宣布电池技术新突破，同体积下电池容量提升百分之十，续航提升一百分钟。小米用的这个技术呢，他们叫做高硅补锂技术。据说啊。硅含量提升了三倍，然后结合新的封装技术呢，可以提升电池的续航力。我是对电池这方面没什么研究的，这个方面就得问
1: 问 AK 了。你的想法？我们也是有专家的，我们我们的 Peter 对吧？呃，本来策划跟我们一起做那个新能源系列的节目的，他近期就会跟我们一起做了。小米的这个叫什么补这个补锂嘛，高硅补锂，高硅补锂，其实就是在阴极的一个在阴极材料上的一个新的小小突破吧。呃，相关的技术原理可能我们得等请行业大佬了，我们请 Peter， 原来宁德时代的这个开发负责的这边这么一个牛逼的人给我们讲讲电池技术了。嗯，近期我们就会邀请他过来跟我们一起做节目了。所以我觉得是这个新闻，这个是好事儿。我觉得。就是小米在已经在国国产厂商啊，已经在很多技术的根源上去做研发了，而不是停留像像以前的国内厂商一样停留在表面改个 UI 什么，就对吧？这个把安卓拿过来魔改一下，在我看来啊。已经研究一些行业的技术的底层的一些东西，对，是好事儿，但是这个提升我觉得挺有限的，嗯，同底下电池容量才提升百分之十。感觉
0: 小米不像苹果，它在电池还充电方面是比较激进的，对，可能有一百二十瓦的快充，还有很高规格的无线快充，感觉它是
1: 在这方面有技术积累、嗯。是的，其实说实话，快充这个话题以后我们也可以跟大家聊一下，这个东西并不是说做不到那么快的快充，而是可能各家对自己电池的这种理解不一样，嗯、因为电池本身是消耗品，有些厂商觉得。我要我就要在短时间的产品周期内给用户最好的体验，那我就快充。你说三星和苹果难道没能力让你手机五六十瓦的速度充吗？那不可能没能力的
0: 。我我认同 AK 的观点，就是三星和苹果他们也是有很多技术储备的，但可能考虑到产品的定位，然后产品的使用周期，嗯、是的，就不会说盲目的上一些比较高规格的充电
1: 。以后有机会吧，相相关电池相关的，我们可以再通过行业专家人来跟大家聊，对对吧？我们可能没有什么信服力
0: 。又开坑
1: 了，又开坑了，对。
0: 今天的新闻呢，我们就聊得差不多了。然后我们进入读评论环节。然后首先看来自 YouTube 的网友，他的名字叫做 Panor a Sakura。他说：“请问一下 AK 哥，苹果芯片那么多核心，多核心跑分有用吗？软件是否可以完全利用？这样会不会增加软件的适配成本？他感觉单核性能才可以体现一个芯片多牛逼。智能上去了，对核心
1: 数量有用吗？”这个问题问得比较泛啊，其实很多可能大家都有相关的这个疑问。正好也借着这个机会聊一下，我觉得这个单核性能遇到瓶颈已经是十几年的一个问题了，就是所以说现在很多厂商都在去看有没有通过其他方式来提提升这个处理器性能的，所以现在就有然后通过多核的方案，然后从软件上的优化来实现这个处理器的这个性能的提高。当然，并不是说单核性能已经没办法提升了，而是这个投入产出比太低了。就是现在花了太多的研发的费用和研发的这些东西，它提升的只是提升一点，每年提升一点点，每年提升一点点。大家已经看到了，已经遇到了一个这种瓶颈了。然后现在最好的效率提升单核性能，应该是提高 IPC 嘛？那个单一时钟时间里面提高更多的这个指令嘛，指令速度。然后呢，很多厂商试过很多方法，比如说优化指令机本身，对吧？还有提高这个运算效率。还有比如说这个并发指令集，让每个这个时钟周期的处理的命令更多。还有比如说乱序执行，大家都很多很多都很知道嘛，就是通过 IPC 提升。那这就是我刚才说的，它的它的这个提升的幅度太小了，已经不能从本质上去解决问题了。然后这个刚才这个观众提到这个制程嘛，嗯，制程问题，那肯定是可以提高 CPU 这个频率的。但是你提升制程也是有上限的，你不可能这个制程无限的提升。而且你再到一定，我记得是两纳米还是三纳米，就会有这种量子隧穿那种问题了。是的。对吧？你不可能就有瓶颈，就就好比考试吧，你你如果说从九十分提高到九十五，或者说从九十五提高到九一百分，对吧？你可能只有五分的进步空间。但是你如果能从六十分提升到九十分，你有三十分的进步空间，会会相对来说简单一些。那你现在多核心处理器一定是接下来的趋势啊，因为你软件为了多核心的处理器来做优化也是必然的一个趋势，那这是肯定的。你可以预见到嘛？未来的软件的执行效率，这种靠软件调度的这个效率的优化，一定要比你。硬生生提升频率，然后提升 IPC 还重要。这一点虽然说很难啊，但是不得不去做，因为程序员是人，你知道吧？就是你像单核心、单线程的这种指令，你必须是完成一个指令，等待下个指令，你没办法去去这个事情还没做完，我去做下面的事情，它是有限性的。那很多程序员开发的时候也是这个逻辑，所以说我们以后要要从开发这块去优化软件软件的效率，就要从软件怎么能并行处理，利用多核、利用多线程这种方案去。综合提升这个软件的执行效率，那这个对程序开发这块是提升的要求是比较大的。就很多软件可以并行处理很多线程的，那不能因为你单核性能有瓶颈，你就制约了这个软件的这个设计思路。所以说，回到最开始这个朋友的问题啊，就是单核性能还是会缓慢提升的，只不过是提升太慢了。那现在更行之有效的方法就是利用多核，利用软件上对多核处理器的优化，提升的更更明显。对对，希望就是通过这个刚才啰嗦这一堆，能回答这个朋友的问题啊。就是现在并不是说苹果现在想玩多核，甚至我预测下下接下来的那个桌面级处理器可有四十个核心嘛，对吧？其实更多的是硬件，我核心多了，但是软件得利用到，你不然还会出现那种，之前我们老开完这个玩笑嘛，一个人干活。我们团队也经常这样，一个人干活。比如说，我们集中盯着，天天在剪片子，然后我们后面站着四五个人看着他剪。一核有难，八核围观。<笑>对，是这样。就是其实得从两个角度考虑，为什么苹果能做这样的事儿？因为他对开发，他一第一方开发是肯定没问题的。然后他对第三方开发者的这个号召力也是非常强的。我做了这么妈的四十核心、二十核心、四十核心的这个处理器，大家得软件上得用到 OS 系统，得去合理的调度，对吧？考虑多核性能。然后你结合软件的优化，这个收益是要比等你单核性能提升、提升 IPC 是要要高得多的，收益要高得多得多。<的>对，大概就是这样的
0: 。呃，下一个评论来自哔哩哔哩的，他的名字是 SD p o l a 然后他觉得我们会因为那个录 C-Log 的时候会互相对视嘛，然后会导致我们的麦克风声音忽大忽小，然后他想让我们去改善一下，因为是 Podcast 嘛，嗯，还是收听为主
1: 嘛嗯，嗯，那这个我们是有规划的，我们就是实际上。也需要靠硬件，或者说我们以后的那个麦克风的这个方向或或这个距离，我们在优化。那这个并不是说一下有，一下就好我们也在提升。你像最近我们不是尝试要用要要用一个 interface 嘛？可能要试试卡农线了，对吧？然后因为它有些硬件是可以在你的这个声音接入到电脑之前就帮你做好，比如说这个叫什么 enhancer， 有 enhancer， 有什么呃 d e e t h e r compressor， 还有压缩器，对。就是这个东西在进入电脑之前就经过一个硬件处理，可能会好一点，适合我们，嗯、适合我们就比如说，我现在这样声音是比较大，那我这样声音就小了。但是他在进，他在进入电脑之前，也许靠硬件就可以帮我们把这个事情提上来，对吧？我们尝试，我们去尝试一些好的解决方案。
0: 对，最近就是我们喜马拉雅上一期节目，我看了一下，有五点六万的播放，感觉快，听众越来越多了。我们也有必要去、啊、优化我们优化一下
1: ，可以，可以。对，另外再跟大家说个事儿，呃，我们 Signal 已经做了十几十几期了是吧，是吗？十几期，十几期，然后效果还真是挺好的。现在在不管是 Podcast 还是喜马拉雅这平台上
0: ，现在国区呢，因为审核的问题，可能还要等一段时间。大家可以在喜马拉雅收听，然后喜马拉雅的体验也挺好，它可以有那个实时,时字幕的文功能，嗯,嗯
1: ,嗯，大家可以体验一下。行，那就最后打波广告嘛，啊、就是希望大家在这个喜马拉雅和 Apple Podcast 上帮我们多评价、多留言。对。然后看一下我们这个体量能不能再再做大一点。以后我发现很多人其实喜欢听收听，对吧？但是很多人给我们反馈，在开车路上、上班路上、地铁上就听，对，<吧>可能做家务的时候听。对对对对
0: ，其实我们在 Apple Podcast 上面的
1: 评价挺好的，就
0: 给我四点九分，嗯、可能有个别的人评了一分，嗯、<笑>就是可能所谓的喷子吧。嗯
1: ，对
0: ，行，就是大家多多评论吧，多多打五分。
1: 我靠，你索要五分好评了是吗？<笑>行，那今天我们就差不多，嗯、好吧，拜拜我们下期节目再见，大家拜拜
0: 。我结论很简单，一句话、嗯、，A 十
1: 五 YYDS， 还是 A 十五？那别人又骂你给我吹了，到时候没事
0: ，让他们骂吧，嗯、让他们去用烫手的高通吧
1: 。我靠，这块要怎么搞？<笑>要好多点彩的来了，你知道吗？在 B 站上。没事没事，暴论留着留着留着，咱当花絮吧。
0: 啊，当花絮吧。嗯